0: Tiene una introducción ahí muy emocionante, ¿no? Así que estamos en el Señor de los Anillos por ahí. <risa> bueno, pues bienvenidos a todas las personas que, que van llegando a Comunidad de Fe. Como les dije hace un ratito, es un honor y un privilegio para mí poder predicar la Palabra de Dios para todos ustedes. También le damos la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo en línea o que verán este mensaje en algún momento de su semana o de su mes. Eh, vamos a, a empezar. Y eh, a manera de introducción... Yo no sé si ustedes, algunos estarán un poquito más lejanos de esa época, otros no tanto. Eh, ¿Pero se acuerdan de esa época de los exámenes finales? ¿Sí se acuerdan? Eh, para mí era difícil la escuela. Y yo me acuerdo que siempre que llegaban los exámenes finales, el simple hecho de estar frente a ese papel impreso donde yo tenía que vaciar mi conocimiento, pues era complejo. Porque de ahí se iba a desprender la posibilidad de estar aprobado o reprobado. Y tal vez seas empático conmigo y para los que les costaba la escuela, trabajo como a mí. También te acuerdes muy bien del momento en el que entregaban la boleta de calificaciones. ¿Se acuerdan? Para algunos de nosotros era temible ese día, porque dependiendo del resultado, la calidad de tu vida podía ser buena o mala. En mi caso, generalmente, no era tan buena. Eh, pero miren, con el paso del tiempo, eh, la mayoría de nosotros aprendimos que las calificaciones eran importantes, pero para nada eran determinantes. Sin embargo, la sociedad, la cultura en la que vivimos, desde temprana edad nos empieza a calificar. Y se nos empieza a enseñar desde pequeños que debemos de calificar. Y no solamente que debemos de calificar. Se nos enseña también y se nos presiona para ser sobresalientes, para destacar en el mundo. La realidad es que el mundo tiene un montón de sistemas para calificarte o para descalificarte. Y muchos de nosotros, ya sea por etapas, por momentos de nuestra vida o en la vida, Vivimos muchas veces sintiendo el peso de la descalificación, de sentirnos cero sobresalientes, de ser comunes y corrientes. Es por eso que el día de hoy vamos a iniciar esta serie, eh, que la idea, por supuesto, es que nos empuje a confiar en Dios para que tú también seas usado por Él como lo hicieron sus discípulos. doce hombres comunes y corrientes. 12 hombros, hombres completamente descalificados, que fueron utilizados para llevar a cabo una tarea monumental, una tarea que transformaría al mundo. Vamos a ponernos en manos de Dios. Querido Dios, el día de hoy venimos a ti una vez más, eh, llenos de esperanza, Señor, algunas personas con el corazón roto, otras sintiéndose descalificadas, Padre, otros sintiéndose comunes y corrientes. Pero tú, Padre, a la luz de tu palabra, nos muestras cómo tú utilizas a cualquier corazón que está dispuesto, Señor, cuando es escogido por Ti. Te pedimos, Señor, que Tú bendigas esta serie y que nos hables con poder a través de todo lo que iremos predicando a través de estas semanas. Y que seas Tú siempre el que muestres una palabra que transforma por completo vida, Señor. Una palabra viva, una palabra poderosa, Tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones y... Haz que tengamos esos corazones dispuestos para recibir de Ti el día de hoy. En el nombre hermoso de Ti, Hijo Jesús. Amén. Eh, resulta que Jesús fue un hombre muy controversial. De hecho, la gente de su propio pueblo trató de matarlo después de dar su primer mensaje público. Fue precisamente en la sinagoga local donde la gente que lo escuchó por primera vez, eh, no solamente se molestó, sino se llenó de ira, dice la palabra, lo sacaron de la ciudad y querían aventarlo por un despeñadero. Sin embargo, Jesús salió de ahí ileso y caminando entre ellos. Cualquier persona perdería el ánimo, ¿no es así? Te desanimarías, eh, estarías esperando la aprobación de los demás acerca del mensaje que quieres compartir, que te felicitaran al final, cosas por el estilo, pero en el caso de Jesús no sucedió así. Lo querían asesinar. Y en lugar de que él perdiera ánimo, y perdiera fuerza después de cosas como estas, contra todo pronóstico, Jesús, al contrario, se hacía más popular. La gente que alcanzaba a escuchar de Él en diferentes ciudades, querían conocerlo, querían escuchar de su palabra, querían ver sus milagros o recibir algún milagro por parte de Él. Y cualquiera de nosotros podría pensar que, en este momento en el cual su popularidad iba en aumento, pues valdría la pena tal vez hacer una campaña de publicidad, trabajar en su imagen pública, ¿no? eh, o incluso trabajar en un mensaje, un mensaje que fuera más suave, que atrajera más gente, que no molestara a nadie. ¿Pero qué creen? Que Jesús hizo todo lo contrario. Él siguió predicando con autoridad, diciendo un montón de verdades que incomodaban a más de uno. Y resulta que para cuando las multitudes ya estaban en su punto máximo, Jesús estaba predicando un mensaje que causaba una abierta oposición y para muchos era completamente ofensivo. Esto fue algo de las cosas, de las muchas cosas que produjo el mensaje de Jesús. Veamos qué nos dice Juan 6, 66 y 67. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Podemos ver a través del texto que es evidente que muchas personas que lo seguían, que se decían sus discípulos, lo abandonaron, pero se quedaron doce. Doce hombres a los cuales él de manera personal había seleccionado y posteriormente entrenado. Eh, vamos a hablar a continuación de algunas etapas en el proceso de selección de estos eh, discípulos eh, y vamos a conocer un poquito más acerca de ellos. Vamos a pasar por las dos primeras etapas de una manera un poquito rápida y en la tercera etapa nos vamos a estacionar un ratito más. Veamos de qué se trató la primera etapa. La etapa, llamada, el, eh, la etapa que eh, se denominó el llamado a la conversión. Eh, miren, en esta etapa los futuros discípulos eh, fueron llamados a reconocer a Jesús como el Cordero de Dios, el Señor de todo. Y aceptarlo por medio de la fe. Esto lo vamos a ver claramente cuando Juan el Bautista estaba con dos de sus propios discípulos y al ver a Jesús por primera vez, Juan el Bautista dijo lo siguiente. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Entonces, ¿qué aprendemos de, de este pasaje? Que en ese momento los discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús porque lo reconocieron, reconocieron en su persona al Cordero de Dios y por lo tanto aceptaron su enseñanza y se sometieron a Él. Sin embargo, ellos seguían en su rutina, en su trabajo, en sus actividades del día a día. Pero fue en esa etapa donde ellos tomaron la decisión más importante de su vida. Seguirlo. Esa decisión... Fue la decisión que cambió su vida por siempre, cambió sus relaciones, cambió su destino en la tierra y también cambió su destino en la eternidad. Es por eso que la conversión debería de ser también para ti la decisión más importante de tu vida. Muchas personas creen que la decisión más importante es qué voy a estudiar, en, en qué puesto me voy a desarrollar, con quién me voy a casar. Por supuesto que son decisiones importantes que van a tener consecuencias que van a durar durante mucho tiempo, pero la decisión más importante de tu vida tiene que ver con seguir a Cristo o no, porque va a determinar tanto tu destino aquí en la tierra, lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cómo te vas a comportar, cómo te vas a mover, pero también va a determinar tu destino en la eternidad. De ese tamaño es esa decisión. Hay gente que cree que, que no pasa nada, que lo que ellos creen es lo que es. No, no se equivoquen. La palabra de Dios es contundente. El único camino al Padre es Jesús. Así que decidir poner tu vida en Cristo tiene la misma capacidad de hacer los cambios que hizo esta decisión en la vida de los discípulos. Cambiarlo todo, todo. Y miren, esta decisión va más allá de simplemente... Orar en un momento, ¿no? en el que nos sentimos emocionados por la música, el mensaje y, y repetir unas cuantas palabras. Claro que es importante declarar mi fe ante el Señor, invitarlo a reinar en mi corazón. Pero a partir de eso viene un cambio de vida. Viene un cambio en mi relación con Él. Viene un cambio en el que ahora debo de cargar mi cruz cada día, negarme a mí mismo y reconocerlo a Él como el Señor de todo. Ese es el verdadero cambio. El cambio que Él espera que hagamos, que pongamos toda nuestra confianza en Él. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Tuvieron un llamado a la conversión al cual atendieron. Segunda etapa, un llamado al ministerio. Un día Jesús se encontraba predicando a la orilla del mar. Eh, eh, la mayoría de ustedes están eh, familiarizados con esta historia. Eh, recordemos que la Biblia nos dice que había una gran multitud que quería escucharlo y está siendo apretujado por la multitud. ¿no? Entonces, imagínense ahí a, a cientos o miles de personas que, que se están arremolinando ante él, ante su persona, quieren escucharlo, quieren tocarlo. Y Dios, evidentemente, está en la orilla del mar y hay un bote. ¿Se acuerdan ese bote de quién es? De Simón Pedro. ¿OK? Entonces Jesús al ser presionado por la multitud toma a bien subirse a ese bote y empezarles o a terminar de predicar desde ese pequeño, esa pequeña barcaza. Acto seguido se va a subir a ese bote y se va a internar en el mar junto con Pedro, junto con Jacobo y Juan. Expertos pescadores, hombres que de eso vivían, era su trabajo día a día. Y Pedro le va a decir a Jesús que han estado pescando, bueno que han estado tratando de pescar durante toda la noche anterior. Y no pescaron absolutamente nada. Entonces imagínense, esos hombres que son expertos, saben dónde están los peces, a qué hora salen, cuáles son las mejores ubicaciones. Han estado toda la noche tratando de llevar a cabo su trabajo y no pescaron absolutamente nada. Estos hombres debieron de haber estado cansados, exhaustos, hambrientos y de repente Jesús le dice a Pedro, avienten las redes. Y ante ellos va a haber redes que se reventaban de la cantidad de peces que, habían, que estaban tratando de sacar del mar un milagro ante sus propios ojos estaba sucediendo. Y, 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 y a veces, miren, pasamos por ahí tan rápidamente que no, no disfrutamos de la historia, no nos ponemos en su lugar. Pero estos hombres eran expertos, pescadores. Y de no haber pescado nada, de repente las redes están rompiendo. Y las palabras de Jesús fueron las siguientes que están registradas en Mateo 4, 19. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. ¿Se imaginan la ilustración? redes que estaban desbordando, que estaban reventando de tantos peces y en ese momento Jesús les dice, síganme y entonces los voy a hacer pescadores de hombres. ¿No? La emoción que ellos debieron de sentir, sentido, la convicción sobre todo ¿no? de tener ahí al que estaba haciendo el milagro, al Hijo de Dios en su propia barcaza. Entonces a partir de ahí fueron completamente inseparables de su Maestro. Y esto es algo interesante ya que Miren, vamos a ponerlo en nuestro contexto. <coughs> hay un montón de gente que dice seguir a Cristo, pero, pero como que lo hace de lejitos. Eh, hay, hay personas que hace poquitito se acaban de bautizar. que Gloria a Dios por esos pasos de fe. Eh, y están aprendiendo, se están involucrando. no, Personas que vienen por primera vez y todavía están tratando de <coughs> saber un poco más acerca de Cristo. ¿no? Y se están empezando a debatir entre sí ponen su fe ahí o no, es nuestra esperanza que lo hagas, como acabamos de escuchar, es la decisión más importante de tu vida. Pero también seamos honestos, hay un montón de personas que se hacen llamar cristianos y no son realmente cristianos. Han aprendido el lenguaje, van a la iglesia, eh, postean un montón de contenido por las redes, por WhatsApp, bueno, te bombardean todos los días con imágenes y frases, pero su vida no se ha visto transformada. Su entorno tampoco, sus familias, sus hijos, su casa, su trabajo. No ha pasado nada. Nada. Entonces, realmente, primero, tengo a Jesús en mi corazón. Realmente he atendido a ese llamado a la conversión. Y posteriormente, realmente estoy involucrado en su ministerio. Estoy trabajando a favor de Él, expandiendo el Evangelio. Se nota en mi propia vida. Tengo una relación tan íntima con mi maestro como lo empezaron a tener estos discípulos, donde llegó un momento en que eran inseparables. Tenemos que ser inseparables de nuestro maestro. Y cuando somos inseparables de nuestro maestro, ¿saben qué pasa? Atendemos su instrucción. Lo hacemos cada día porque aprendemos que hacer su voluntad es lo que tenemos que hacer y no nuestra voluntad. Vamos a ver la tercera etapa. El llamado al apostolado. Aquí es donde vamos a pasar un poquito más de tiempo. Para esto, el apóstol Lucas, eh, capítulo 6, 2 al 16, nos va a dar la herramienta para poder seguir desarrollando el mensaje. Dice así, Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Vamos a empezar parte por parte de este pasaje. Por aquel tiempo, cuando nosotros escuchamos frases como estas, nos situamos, ¿no? En aquel tiempo, hace mucho tiempo, sucedió que, pero Lucas no se refiere a esto. Lucas está refiriendo a una etapa de su, del ministerio de Jesús, a una etapa que estaba marcada por una persecución que estaba en aumento. Precisamente fue en aquel tiempo que los fariseos y saduceos lo querían asesinar y la crucifixión de Jesús estaba menos de dos años de que ocurriera. Entonces Jesús sabía que iba a morir en la cruz. Sabía que iba a resucitar y que iba a ascender al Padre después de 40 días. Por lo tanto, también sabía que su trabajo terrenal tenía que pasar a otros. Entonces la preparación más intensa tenía que comenzar lo antes posible porque el tiempo ya era menor. Es por eso que el enfoque de Jesús de las multitudes se empezó a concentrar en un puñado de hombres. Y es muy interesante el recordar que entre ellos no había un solo rabí, no había un solo experto de la ley, no hay un solo sacerdote. Jesús no escogió a uno solo que viniera del establecimiento religioso porque la elección de los doce fue también un juicio contra el judaísmo institucionalizado. Por eso esos hombres eran comunes y corrientes. Pescadores, como un cobrador de impuestos y otros hombres comunes. Hombres descalificados que evidentemente no daban la talla religiosa pero Dios opera de una manera distinta. Pablo lo dijo así en 1 Corintios 1, 26 al 29. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Uno esperaría que ante una tarea de este tamaño, una tarea monumental que iba a transformar al mundo, pues uno escogiera a una especie de un equipo de ensueño, ¿no? a un dream team, Imagínense que ustedes son los entrenadores de una selección y tienen la oportunidad de llevar esa selección a unas competencias internacionales de gran nivel y les dan la oportunidad de escoger a quienes ustedes quisieran. ¿Qué harías? Tratarías de escoger a lo más que calificado, a lo mejor del momento, a las personas más capaces, más en el deporte que sobresalieran ante los demás, el mejor jugador de lo que fuera para empezar a concentrar a tu selección y tratar de llevar a cabo la misión tan grande que se te está encomendando. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Escogió a gente como esto? ¿Hizo un dream team? Al sacerdote del momento, ¿no? a los superreligiosos, religiosos, a los que más sabían. No hizo nada de esto. Escogió a hombres simples, sencillos, comunes y corrientes, hombres descalificados. ¿Y qué hicieron de estos hombres? Estos hombres transformaron al mundo por medio del poder de Dios. Y en gran medida lo hicieron evidentemente porque fueron elegidos para esta tarea, pero también porque tuvieron un corazón dispuesto. Donde el poder de Dios en ellos cambió sus vidas y las vidas de millones de personas hasta nuestros días. Y yo no sé tú, pero cuando leo estas cosas, cuando paso por aquí y, y empiezo a descubrir ¿Quiénes eran estos hombres tan descalificados? Eso me da esperanzas y te las debería dar a ti también. ¿Por qué? Porque yo no califico. Tú tampoco calificas. Pero Dios los utilizó. Y eso quiere decir que también te puede utilizar a ti. Y miren, piénselo así. Estar descalificados pues tampoco es una mala noticia. ¿Sabes por qué? Pablo lo dijo en el versículo 29. A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¿Qué aprendemos de esto? Que toda la gloria y toda la honra. ¿De quién es? Es de Dios. No es tuya. No por más que estudies, por más esto, por más el otro. Por más doctorados que tengas, lo que sea. Entonces la gloria va a ser mía. No. Claro que es importante prepararse. Pero la gloria siempre es de Él, la honra siempre es de Él. Así que cuando tú pienses, pues es que la verdad es que ¿quién soy yo para llevar su mensaje? ¿Quién soy yo para transformar mi vida a través del poder de Jesús? No conoces mi vida, no sabes de dónde vengo, no sabes quién soy, no sabes lo que me han hecho o lo que he hecho. Pero ¿sabes qué si sabemos? Que si aceptas a Jesús en tu corazón y lo abrazas con toda tu alma, Él va a transformar tu vida. Y que sin importar lo descalificado que estés, Dios te va a usar a través de su Hijo Jesús para hacer grandes cosas en esta tierra. Grandes. ¿Se dan cuenta cómo no es una mala noticia? Porque el poder viene de Él y Él hace la obra. Yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor. La obra la hace Él. ¿Nosotros qué somos? Instrumentos. Simples y sencillos instrumentos. Con esto en mente... Vamos a regresar a Lucas 6.12 para continuar con el pasaje. Entonces, por aquel tiempo, ya entendimos que era un tiempo en el cual había una creciente persecución en contra de Jesús, que lo iban a crucificar en poco menos de dos años y que tenía poco tiempo para preparar este puñado de hombres. ¿Pero qué hizo Jesús después? Se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando tú lees la Biblia y empiezas a conocer el carácter de Jesús, las acciones de Jesús, te das cuenta que Jesús era un hombre que tenía un hábito de oración en su vida. Al ser mismo Dios, pero también tenía un hábito de orarle a Dios, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que tenemos que ir al Padre a buscar dirección, tenemos que tener una comunión con el Padre, tenemos que tener una relación con el Padre. Y para esto necesitamos invertir, ¿qué creen? Tiempo. Ay, son brillantes todos ustedes. Necesitamos invertir tiempo. ¿Qué pasa si no invierte ese tiempo en una relación? ¿Qué le va a pasar a la relación? ¿Va a tender a qué? A desaparecer. ¿Ven cómo son bien listos? ¿OK? Va a tender a desaparecer. En lo que no invertimos tiempo, tiende a desaparecer. Lo mismo con tu salud. No inviertes en tu salud. ¿Qué va a pasar? Va a tender a desaparecer. ¿Qué pasa si no inviertes tiempo con tu esposa, con tus hijos? Va a tender a desaparecer esa relación. Y resulta que muchas veces... No invertimos tiempo en la relación más importante que tenemos que tener. Nuestra relación con el Padre celestial, con el creador de todo, con mi diseñador, con el creador del universo. Y entonces en lugar de tener su influencia, tenemos influencia de otros lugares en las que sí invertimos mucho tiempo, ¿no es así? Pasamos mucho tiempo en las redes, pasamos mucho tiempo viendo la televisión, pasamos mucho tiempo en el cine, pasamos mucho tiempo con amigos del mundo, pasamos mucho tiempo haciendo nuestros geniales hobbies. Pero muchas veces no pasamos tiempo con nuestro Señor, porque invertimos mucho tiempo en eso. Nos llenamos de esa influencia y entonces luego nos sorprendemos. ¿Cómo me fue a pasar? ¿Cómo es que yo pensaba? ¿Cómo es que yo creí? Pues, ¿Cómo? ¿Cómo? Tenemos que pasar tiempo y invertir tiempo de manera intencional en la relación más importante que debemos de tener. ¿OK? Con esto en mente, vemos que Jesús fue a invertir tiempo con su Padre, fue a orar. Esta decisión era una decisión muy importante y Él sabía lo que iba a ocurrir a través de esta decisión. Así que pasó toda la noche en oración. ¿Se dan cuenta cómo Jesús perseveró toda la noche Pasó toda la noche en vela con el peso del deber de lo que tenía que hacer de esta decisión. Y entonces, ¿qué sucede en el versículo 13? Que al llegar la mañana, ya después de haber ido al Padre, de buscar su consejo, de buscar su dirección, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los que nombró apóstoles. Para este punto, Jesús ahora tenía discípulos que lo seguían de un lugar a otro. Se dice que pudieron haber sido cientos discípulos que querían seguir escuchando acerca de Jesús nuevamente, que querían aprender de Él. Pero de este gran grupo, Jesús escogió a cuántos? A doce. ¿Por qué doce? ¿No se han puesto a pensar en eso? Digo, entre más, pues a lo mejor más posibilidades ¿no? de lo que hubiera ocurrido. ¿Por qué no escogió a 20, a cien, a 150? cincuenta? ¿Por qué a doce? La respuesta está en que había doce tribus de Israel. Resulta que este número era simbólico en medida de que la nación y sus líderes estaban siendo reemplazados con un nuevo liderazgo. Tenemos que recordar que Israel había abandonado su verdadera fe. Su religión en ese momento era una religión legalista, llena de hipocresía, que estaba abultada por un montón de reglas que habían creado ellos mismos y necesitaba ver un cambio. Los apóstoles representaban a los nuevos líderes para un nuevo pacto. En otras palabras, los doce apóstoles simbolizaban el juicio a las doce tribus de Israel del Antiguo Testamento. ¿Dónde vemos esto? En Lucas 22, 29 al 30. Y Jesús lo dejó clarito. Dice, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi padre me lo concedió a mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Resulta que los israelitas de la época conocían perfectamente bien todos los simbolismos. Así que cuando Jesús nombró públicamente a estos doce, para que ellos fueran sus apóstoles, el mensaje fue contundente. Los apóstoles representaban a un nuevo Israel bajo un nuevo pacto. Y se dan cuenta cómo en ese momento los discípulos ya no son solamente discípulos, que es un discípulo, un aprendiz, un alumno. Ahora, además de aprendices, de ser alumnos, ahora también ya son apóstoles. ¿Y qué significa ser apóstol? Vamos a ver un poquito de palabras, eh, de cómo la etimología nos llega, nos lleva a tener una idea más clara de esto. Fíjense, el verbo griego apostelo significa enviar y el sustantivo apóstoles significa que uno es enviado. Entonces, ¿qué conclusión podríamos tener? Pues que son mensajeros, pero eran muchísimo más que mensajeros, porque resulta que la palabra griega para mensajero era ángelos. De, ¿Dónde creen que viene la palabra? Entonces, ¿me ayudan? Ángel. Okay, de ahí viene la palabra ángel. Entonces, un apóstol era más importante que un mensajero. Apóstolos comunicaba la idea de un embajador, de un representante oficial. Así que cuando Jesús nombra apóstoles, les da entonces la autoridad para entregar su mensaje y ejercer su autoridad. Empezamos a ver cómo la importancia de los apóstoles era... Enorme. Vamos a ver rápidamente algunas de las responsabilidades que recayeron y que llevaron a cabo estos apóstoles. Fíjense, para empezar, ellos constituyeron el fundamento de la iglesia. Efesios 2.20 dice, hay un error ahí en su, en su programa, es Efesios eh, 2.20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, constituyeron el fundamento de la iglesia también fueron inspirados en el mensaje que estaban llevando por medio de Jesús. Y esto lo vemos en Efesios 3.5. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. También ellos fueron la fuente de sana doctrina de la iglesia. Hechos 2.42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. También fueron los primeros maestros, Efesios 4.11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y por si fuera poco, también fueron ejemplos de virtud, Efesios 3.5 Vimos hace ratito que se les llaman los doce santos apóstoles. Recordemos que antes eran hombres comunes y corrientes, descalificados. Pero ahora ellos ya estaban siendo construidos en su carácter, en su integridad, en su forma de hacer la vida como hombres de los cuales los primeros creyentes podían tener un punto de referencia para su comportamiento del día a día. Y finalmente, recibieron poder para hacer milagros. Hechos 2, 3 al 4 nos cuenta cómo Dios confirma que ellos eran elegidos por Él al darles la capacidad de hacer ciertos milagros. Así que, estos hombres fueron transformados por Jesús. Eso es lo mismo que Él te ofrece a ti. Que seas transformado por Él. Miren, las expectativas de Jesús para los discípulos que posteriormente fueron los apóstoles fueron logradas a través del querer que Dios mismo pone en uno, el querer y el hacer. Este mismo querer y hacer los llevó a perseverar. Esa pelota está en nuestra cancha. Él pone el querer, él pone el hacer. Pero nosotros tenemos que perseverar. Nos queda claro que antes ellos no eran este tipo de hombres, ¿no es así? Antes eran comunes y eran muy corrientes. ¿Se acuerdan cuando van caminando con Jesús y ahí está la mamá de Santiago y Juan? Y la mamá de repente, yo me, me voy imaginando las historias, ¿no? Y, y, y va la mamá de Santiago y Juan y entonces le pide a Jesús así como un favor especial para ellos, ¿no? Dice, oye Jesús, este, ¿qué te parece si mis hijos pues tienen un puesto diferente en el reino contigo, ¿no? Que uno se sienta a tu derecha y otro a la izquierda. Me imagino ahí a, a Santiago y Juan, ¿no? Haciéndole caras a la mamá, mamá, ya, córtale, no, no inventes, no estás pidiendo estas cosas a Jesús, ¿no? Pero ahí estaba la mamá y, y, ¿saben qué me llama más la atención? El accionar posterior de los otros discípulos. Porque los otros discípulos, en lugar de decir, ay, estos, ¿no? La mamá, qué ocurrencias. No, se enojan. Se enojan los discípulos. Dicen, ay, entonces ellos a la derecha y a la izquierda y nosotros qué, ¿no? Entonces, ahí empieza también, pues parte de, de, de ese trabajo en el cual Jesús. Pues tenía que seguir trabajando con ellos porque fallaban y fallaban mucho, como tú y como yo. Y Jesús no se daba por vencido porque ellos realmente habían aceptado esa conversión, porque ellos realmente se habían subido al barco del ministerio, porque ellos estaban siendo perseverantes hasta ese momento. Ibas a seguir fallando como tú y como yo, pero eso no los descalificaba. A veces eran enojones, eran orgullosos, eran envidiosos. Y a veces no tenían otras cosas que necesitaban. Había veces que no tenían el poder suficiente para hacer el trabajo que se les mandaba hacer. ¿Se acuerdan cuando Jesús también los manda en ciertas misiones a hacer ciertos trabajos? Y llegan ellos todos descorazonados. No pudimos echar a los demonios. ¿No? Y, y en lugar de que Jesús otra vez los apartara y no los sacara, no, este Dream Team no sirve de nada, sáquense para allá. ¿No? ¿Qué hacía Él? Les enseñaba. Es que estos demonios tienen que salir con oración, les decía. Le fue a enseñar cómo se hace. Y los seguía entrenando. Él tenía esperanzas en su equipo. Pero ¿saben qué también les faltaba? Compromiso. Y miren, les digo estas cosas porque a veces cometemos errores en la vida, ¿no es así? A veces nos faltan muchas de estas cosas. Compromiso también, como lo vamos a ver adelante, y nos descorazonamos. Y entonces ya no queremos seguir adelante. Creemos que no vale la pena, que no somos suficientes... Nos sentimos descalificados y nos apartamos de la tarea por voluntad propia, no porque el Señor te aparte. Y si vemos la historia de estos hombres, pues se seguían equivocando y le seguían faltando un montón de cosas. Pero Jesús nunca los abandonó. Llega un momento en el que, hablando de compromiso, ellos se dispersan como ovejas sin pastor, incluyendo al buen Pedro, ¿se acuerdan? Cuando le dijo a Jesús, Jesús, yo no te voy a negar, yo no te voy a abandonar, yo contigo hasta el final. Cantó el gallo y para ese momento Pedro lo había negado tres veces. Y todos los demás ya se habían ido corriendo por todos lados. Les faltó compromiso también. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Tú hubieras escogido a estos hombres? Faltos de compromiso, de fe, de educación. Venían pues del pueblo. Les faltaba humildad, eran enojones. Les faltaba todo, no tenían nada de lo que necesitaban. Entonces, ¿quiénes eran ellos? ¿Sabes quiénes eran? Excelentes candidatos porque en su debilidad se perfecciona el poder de Dios. Eran excelentes candidatos. Eso mismo es cierto para ti hoy. Tú eres un excelente candidato porque en tu debilidad, si tú lo abrazas, tú lo aceptas, tú te subes al barco con él, él va a perfeccionar su poder y hará grandes cosas en tu vida y en la de la gente que te rodea. El tiempo de entrenamiento que tuvieron estos apóstoles con Jesús rindió frutos. ¿Y por qué destaco la palabra entrenamiento? Porque es lo que necesitamos hacer. Necesitamos ser entrenados por su palabra, por nuestra comunión con Él, por su poder en nosotros. Ese entrenamiento rinde frutos. Pero tenemos que abrazarlo. Entonces, pregúntate hoy. Es una pregunta individual para cada quien. No tienen que alzar la mano. ¿Tú en qué etapa estás? ¿En qué etapa estás? Para empezar, la más importante. Porque de aquí pues, dependen las demás, ¿no? ¿Ya aceptaste a Cristo en tu corazón? ¿Ya lo aceptaste? ¿Qué estás esperando? Hazlo hoy. Mira. La única cita que todos tenemos en esta vida es la muerte. Todos vamos para allá. Tienes que estar listo para esa cita. Dios no lo quiera, sales de aquí y te atropella un camión. <ríe> Qué mala noticia va. <ríe> pero es cierto. Dios no lo quiera, pero tal vez. Entonces, ¿ya aceptaste a Cristo en tu corazón? ¿Qué esperas? Para aceptarlo de adeveras. La segunda parte es, y si ya lo sigues, ¿se nota? ¿Trabajas activamente para Él? ¿Estás dejando que Él obre en tu vida y en la vida de los demás a través de ti? ¿Se nota realmente que eres un seguidor de Cristo? Entonces, sé consciente de ello. Párate en un ratito de aquí que nos vayamos y, y de manera intencional ve analizando tu forma de hacer la vida, tu forma de relacionarte con los demás, los frutos que estás dando, ¿Cuáles son esos frutos? ¿Realmente se nota que soy una persona más paciente, más amorosa, más humilde, más sencilla, con amor a Cristo, que amo a los demás? ¿Se nota? Porque al ratito van a tener la primera prueba. Algunos de ustedes se van a ir a comer con la familia, ¿sí o no? Y ahí empieza la prueba. Porque, híjole, cómo somos criticones, ¿va? Desde ahí date cuenta cómo es mi conversación, cómo es mi interacción con los demás. Tengo que mostrarle el amor a los demás de parte de Cristo. Estos 12 hombres eran un completo desastre, eran hombres descalificados. Pero fueron un factor muy importante en el ministerio de Cristo. Y fueron usados para transformar el mundo. En las próximas semanas vamos a estar hablando del carácter de estos hombres, de sus experiencias, de quiénes eran, de las cosas que los apasionaban, de sus caídas. Vamos a ir aprendiendo diferentes enseñanzas a través de sus personas, que nos van a mostrar cómo lo más bajo del mundo puede ser usado para extender el reino de Dios. Que eso te dé esperanza, porque si Dios los usó a ellos, entonces también te puede usar a ti. Vamos a orar. Querido Dios, eh, ay gracias Señor por tu palabra, gracias ¿por porque sí estamos descalificados Padre, pero tú nos calificas Padre, tú nos calificas y... Y no solamente nos das el entrenamiento cuando nosotros también damos esos pasos y nos dejamos ser entrenados, sino que además de entrenarnos, nos dejas aquí al Espíritu Santo para que Él nos capacite para hacer lo que nos has dejado hacer, Señor. Hoy te pido para que esta iglesia vibrante y creciente salga al mundo a hacer una diferencia, a hacer luz, a hacer sal, Señor. A que se note que son tus seguidores, no de una manera legalista, sino todo lo contrario, en una manera en la que ellos puedan expresar verdaderamente tu amor hacia los demás. Te damos tantas gracias, Señor, porque te conocemos. Te damos tantas gracias, Padre, porque nos instruyes a través de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es contundente y es filosa como una espada entre nuestro corazón y a veces nos rompe el corazón, Señor, para luego pegarlo por el amor de Jesucristo. Gracias por todo lo que nos das porque no nos merecemos nada pero nos cubres con toda tu gracia Señor, con todo tu amor. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.